0: Jemand hat uns beigebracht, wie das geht, eine Beziehung zu führen. Mit jemandem zusammen zu sein, zusammen zu leben, zusammen zu streiten, sich richtig zu streiten, sich zu vertragen, sich richtig zu lieben. Und geht das überhaupt richtig lieben? In diesem Podcast soll es um eure Fragen zum Thema Beziehung gehen. Ob enge, offene, klassische, freie, nahe, ferne oder verbotene Beziehung. Ob Liebesbeziehung, Freundschaften oder familiäre Konzepte. Alle Fragen sind erlaubt. Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo, ich bin Maxi von Mitvergnügen. Und an meiner Seite ist Ursula Nuba. Ursula ist Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin und wird im Beziehungsrat Podcast all eure Fragen rund um Beziehungen beantworten und euch Ratschläge und Tipps zu euren Fragen geben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gern an beziehungsratmitvergnügen.com und dann schauen wir, was wir hier alles behandeln können. Die Fragen werden anonym behandelt. Und Ursula, ich sag Hallo rüber nach Heidelberg und Ursula, du bist Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin. Du warst bei Psychologie heute. Du hast deine eigene Praxis, machst da Einzeltherapie und Paartherapie und erzähl mal überhaupt, wie eigentlich dein Ansatz ist, was du für einen therapeutischen Ansatz hast.
1: Ja, zunächst mal, hallo Maxi, hallo nach Berlin. Ja, ich bin, Systemikerin, wie man so salopp sagt. Das heißt, ich arbeite mit der systemischen Psychotherapie für Einzelne und für Paare. Und das heißt, also ich gucke immer nicht nur den Einzelnen an, sondern nach der Wechselwirkung, in der er so mit anderen Menschen ist. Also wie ist es in der Partnerschaft? Wie ist es in der Familie? Wo kommt der Mensch her? Wie war die Kindheit? Also all solche, also Systeme, sage ich mal, werden berücksichtigt. Und ich Geh gehe immer davon aus, dass der Mensch, der ein Problem hat, eigentlich die Lösung kennt. Das kommt dem Einzelnen vielleicht erstmal komisch vor, weil er sagt, ich habe keine Lösung, deswegen bin ich ja da und deswegen stelle ich dir ja auch Fragen. Ja, und da komme ich halt ins Spiel sozusagen als, als Unterstützerin, als Moderatorin als Hilfestellerin auf der Suche nach der Lösung und wir verbeißen uns nicht so sehr ins Problem. Also wie das kennst du ja vielleicht auch oder wir alle kennen das, man kann an einem Problem ganz schön rumkrauen und rumnagen wie an so einem Knochen und dann kommt man trotzdem nicht weiter und deswegen ist die systemische da so sehr hilfreich, weil sie eben nach der Lösung fragt und sie fragt auch nach den Stärken, die ein Mensch hat und guckt nicht nur auf seine Defizite und auf seine Schwächen, weil das ist es ja, wenn man sich in einem Problem verheddert hat, dann kann man ja selber eigentlich gar nicht mehr sehen, was man eigentlich so kann und was man für Fähigkeiten hat. Und auch da ist die systemische Therapie ungeheuer hilfreich, wie ich finde. Und auch gerade auch für Beziehungsprobleme, für Paarberatung und Paartherapie ist sie aus meiner Sicht, und da bin ich natürlich parteiisch, aber ist sie... Unendlich gut geeignet und deswegen glaube ich, dass die Fragen, die Frauen oder Männer uns stellen oder vielleicht auch Paare, vielleicht kommen ja auch mal Fragen von Paaren gemeinsam, dass die ganz gut hier aufgehoben sind, weil die systemische Therapie wirklich sich gut dafür eignet.
0: Das klingt super und wir haben heute eine Frage bekommen, die sich nicht um Liebe dreht, sondern um Freundschaft. Und es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, die sich schon lange kennen und wo jetzt auf der einen Seite auf jeden Fall so das Gefühl da ist, es ist irgendwie nicht mehr so wie früher und was denkt meine Freundin über mich, was weiß meine beste Freundin vielleicht über mich und ich bin gespannt, was du dazu sagst und bevor ich die Frage jetzt gleich vorlese, möchte ich euch aber noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Bevor es mit der Frage losgeht, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist ein guter Tag. Nach einem langen und anstrengenden Tag die Gedanken zu ordnen und ihr eigenes Revue passieren zu lassen und zu reflektieren, fällt einem nicht immer leicht. Wenn ihr nach einer Routine sucht, die euch genau das einfacher macht, kann euch das Selbstliebe- und Dankbarkeitstagebuch ein guter Tag dabei helfen. Mit einem guter Tag fällt es euch leichter, euch täglich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um das Gute in eurem Leben zu sehen und euch mit allen Ecken und Kanten wertzuschätzen. So entsteht mit der Zeit ein positives Mindset und eine gute Beziehung zu euch selbst. Wenn ihr euch selbst versteht und akzeptiert, wie ihr seid, fällt es euch auch einfacher, ausgeglichene Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Ein guter Tag ist dabei aber keine Anleitung zu erzwungenem Optimismus, sondern führt euch mit Humor ganz unverkrampft an das Thema Selbstliebe und Dankbarkeit heran. Und das mit einer einfachen Botschaft. Und zwar, ihr seid genug. Denn das wichtigste Buch in eurem Leben sollte über euer eigenes Leben sein. Ein guter Tag stammt von denselben Menschen wie der Achtsamkeitskalender Ein guter Plan. Und den kennen bestimmt schon einige von euch. Und TOP wird das Buch klimaneutral in Deutschland produziert und mit Ökofarmen aus Pflanzenöl auf Altpapier gedruckt. Über ein guterplande guterplan.de/beziehungsrat könnt ihr das Tagebuch bis zum 15. August 2020 für 19,90 Euro anstatt 24,90 Euro bestellen. Einguterplan.de slash Beziehungsrat. Vielen Dank für den Support. Ja, Ursula, ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit der Frage. Ja, gerne. Und zwar haben wir eine Frage bekommen von Luisa und Luisa schreibt. Liebe Ursula, ich melde mich bei dir, weil mich ein Problem schon lange beschäftigt. Ich habe eine Freundin, die ich nun schon 15 Jahre kenne. Wir sind zusammen auf die weiterführende Schule gegangen, hatten immer denselben Freundeskreis und sind miteinander groß geworden. Mittlerweile leben wir in getrennten Städten und jeder hat sein eigenes Leben. Nun ist es so, dass Carla immer nur von sich erzählt, wenn wir miteinander sprechen. Ich höre mir natürlich gern ihre Probleme an, doch es ist wirklich anstrengend, wenn eine Person ständig von sich erzählt und man das Gefühl hat, der andere interessiert sich kein bisschen für den anderen. Nun geht es um eine spezielle Situation. An Silvester hat sie vor allen Freunden gesagt, ich habe so viele Menschen getroffen, aber du bist einfach meine beste Freundin. Das hat mich extrem verwundert und auch geschockt, denn ich habe das Gefühl, sie weiß gar nicht, was in meinem Leben abgeht. Weder was ich mit dem Studium mache, noch als Nebenjob und generell wie mein Leben überhaupt aussieht. Ich habe das Gefühl, ich muss diese Situation ansprechen, allerdings möchte ich sie auch nicht verletzen. In Streits bezieht sie meist alles auf sich und stellt sich oft als Opfer einer Situation dar. Deswegen bin ich mir unsicher, wie ich das Thema angehen soll. Würden wir uns nicht schon so lange kennen, hätte ich auch weniger Hemmung, den Kontakt abzubrechen. Aber dadurch, dass man so viel Zeit miteinander verbracht hat, scheint das für mich keine Option zu sein. Wie kann ich dieses Thema am besten angehen? Liebe Grüße, Luisa.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, finde ich, weil ich glaube, dass diese Situation, die Luisa da schildert, gar nicht so selten vorkommt. Also ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen Oder vor allem Frauen, es sind vor allem Frauen, die sagen, also ich fühle mich irgendwie so wie so ein Mülleimer oder ich fühle mich irgendwie so benutzt und äh, ich komme irgendwie gar nicht vor in dieser Freundschaft und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Freundschaft ist. Also solche Zweifel und Fragen begegnen mir immer wieder und deswegen finde ich die Frage unendlich spannend. Und ich würde aber gleich am Anfang, denke ich mir, die Frage umdrehen, weil Luisa fragt ja, also wie kann sie die Situation ansprechen oder wie kann sie irgendwie Carla darauf aufmerksam machen, dass sie sich so unwohl fühlt. Und ich würde erstmal eine andere Frage stellen. Also, wie ist eigentlich Luisa in die Situation geraten, dass die Freundin immer nur von sich erzählt? Und ja, vielleicht liegt die Antwort auf die Frage mehr vielleicht auch bei Luisa und ihrem Verhalten. Also wie ist sie so, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, so ein netter, zugewandter Mensch geworden, der ja für andere und eben jetzt für Carla so ein großes, offenes Ohr hat und irgendwie gar nicht mehr vorkommt in dieser Beziehung. Also da würde ich gerne mal überlegen, was könnte da bei Luisa auf ihrer Seite eigentlich für eine Ursache liegen? Oder inwieweit ist sie jetzt mein in Anführungsstrichen gesprochen, verantwortlich eigentlich auch für diese Situation. Also, dass man gar nicht so sehr erstmal darauf geht, also wie kann jetzt Luisa zu Carla gehen und ihr sagen, hey, ich bin unglücklich in unserer Freundschaft. Sondern als erstes würde ich mal Luisa sagen, lass uns mal gucken, was du dazu beiträgst, dass du sozusagen Carla die Tür so weit aufmachst, dass sie da mit voller Wucht durchgeht und eigentlich gar nicht mehr überlegt, Was ist mit dir?
0: Also, dass Luisa eigentlich sich noch mal im Klaren werden sollte, ob sie diese diese Situation eigentlich unterstützt, meinst du damit, ne?
1: Ja, genau. Weil, also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn so eine Situation auftaucht, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer nur die Gebende und der andere oder die andere ist die Nehmende. Mhm. Dann ist es oft schon so, dass ich etwas dazu beitrage, dass der andere nimmt, also dass ich zu wenig eigentlich für mich fordere. Mhm. Das heißt, Menschen wie Luisa, ich vermute mal, dass Luisa auch so ein Mensch ist, ist sehr zugewandt, sehr empathisch, sehr einfühlsam. Und ich denke, dass sie irgendwann zu Beginn dieser Freundschaft die Weichen so gestellt hat, dass sie die Zuhörende ist. Mhm. Dass sie fragt, Carla, wie geht's dir? Und dass Carla zum Beispiel diese Eintrittskarte nimmt und sagt, oh ja, dann werde ich jetzt Luisa alles erzählen, wie es mir geht. Und Luisa hört zu. Hm. Vielleicht hat Carla am Anfang auch gesagt, Luisa, wie geht's dir? Und Luisa hat gesagt, ach, mir geht's ganz gut. Punkt. Und damit war es erledigt. Also mhm. ich will damit mhm. sagen, dass Menschen wie Luisa oft zu bescheiden sind und sich sehr zurücknehmen und gar nicht gewohnt sind, eigentlich von sich zu reden. Ja. Die sind gleich fertig mit Erzählen, sage ich mal. Wohingegen sie bei anderen immer gerne nachfragen und sagen, oh ja, und wie meinst du das? Und wie ist es dir da mit dem und dem ergangen? Und ja, sie sind einfach sehr bereitwillige Zuhörer, aber sie sind gar nicht so bereitwillige Erzähler. Und oftmals merken sie das gar nicht, dass das so ist. Sie sind zu bescheiden.
0: Was ich mich gerade frage, ist, ob Luisa wirklich die Person ist, die sich da so zurücknimmt, sag ich mal, oder ob das nicht auch je nach Freundschaft betrachtet werden muss. Weil ich denke mir gerade, dass es Freundschaften gibt, wo ganz klar ist, okay, da, wirklich, da fragt der eine immer mehr nach. Aber vielleicht ist genau diese Person in einer anderen Freundschaft genau andersrum.
1: Ja, das kann schon passieren, also das kann schon passieren. Es gibt natürlich Menschen, die sind, ja, salopp gesagt, vom Stamme nimm. Also die werden immer diejenigen sein, die die irgendwie mehr, mehr nehmen und gar nicht so viel geben. Also da, da stimme ich dir wirklich zu. Aber meine Erfahrung ist, dass das schon so ein Grundmuster oft bei Menschen ist, dass sie sich zu sehr im Hintergrund halten. Und das hat, hat oft was damit zu tun, ob man gelernt hat, sich wirklich wichtig zu nehmen, und das lernt man halt in der Kindheit ganz früh. Wenn man als Kind irgendwie merkt, die Erwachsenen sind gar nicht so daran interessiert, wie es mir geht oder sie sind, sie fragen mich gar nicht oder wenn ich, wenn ich was erzähle, werde ich abgebrochen oder, oder man sagt auch, nun hab dich nicht so oder nun nimm dich doch zusammen. Oder man merkt, Mama und Papa lieben mich, wenn ich eigentlich ziemlich gut funktioniere, wenn ich wenig jammere, wenn ich wenig Theater um mich mache. Also es sind so so Lernerfahrungen, die uns schon früh beibringen, sei so oder so und wenn du so bist, lieben wir dich mehr, als wenn du vielleicht dich zu wichtig nimmst. Mhm. Und oft ist es so, dass wir später in Freundschaften und dann natürlich auch in Liebesbeziehungen oftmals an unsere Grenze stoßen und merken, ich, ich komme zu kurz, ich bin so ausgelaugt, ich bin immer diejenige, die gibt. Oder derjenige, der gibt. Dann lohnt es sich oft zu überlegen, ja, könnte ich vielleicht mein Verhalten ändern? Könnte ich mich vielleicht auch mal ein bisschen wichtiger nehmen? Könnte ich auch mal bereitwilliger, also freiwillig von mir erzählen? Oder auch mal freiwillig von mir äh, ein Problem preisgeben? Weil das ist so die Frage, ob Luisa das auch wirklich so tut, wie es vielleicht Carla tut. Also, wenn ich jemand gegenüber sitze, der sehr bereitwillig sagt, Mensch, ich muss dir erzählen, was mir gerade mal wieder mit meinem Freund passiert ist. Oder ich habe mich so geärgert über meine Mutter oder über meinen Kollegen. Und dann sitzt einem gegenüber und sagt, ach ja, erzähl mal. Und dann geht mal auseinander. Und dann stellt Luisa fest, mh, sie hat mich jetzt gar nicht gefragt, wie es mir geht. Mhm. Aber wir müssen ja gar nicht warten, bis wir gefragt werden.
0: Das ist ja auch so dieses Gefühl, der andere interessiert sich für mich, fragt nach. Wir sind gleichermaßen abgeholt. Dabei ist, hast du total recht, wenn man etwas hat und vielleicht was einen bedrückt oder ärgert oder mhm. was einem einfach wichtig ist, dann kann man ja von selbst drüber sprechen. Und ja. das sollte ja auch eben in einer Freundschaft möglich sein, dass man Dinge einfach anspricht. Ja, naja, ja,
1: das kann man ja auch gut testen, weil ich glaube, bevor man irgendwie sagt, also meine Freundin interessiert sich nicht für mich, könnte man zum Beispiel testen und sagen, also ich habe jetzt wirklich was auf dem Herzen und jetzt rufe ich, wenn ich Luisa bin, einfach Carla mal an und sage, Carla, du, wann hast du mal eine halbe Stunde Zeit oder eine Viertelstunde? Ich habe ein Problem, ich will dir das gerne mal schildern, ich hätte gerne deine Meinung dazu. Mhm. Und dann ist ja interessant, wie reagiert Carla? Also sagt sie dann, ach du, ich habe jetzt in den nächsten fünf Tagen überhaupt gar keine Zeit oder ich habe jetzt gerade eine Seminararbeit oder was weiß ich. Dann weiß ich schon, oh, hoppla, also das ist vielleicht nicht so die Bereitschaft da. Aber vielleicht gibt es eine positive Überraschung für Luisa, dass sie sagt, aha, Carla ist ja da. Dass Carla sagt, ja, gerne. Und am besten, wir treffen uns zum Kaffee und sprechen direkt. Aber natürlich, und das könnte natürlich auch passieren, dass sie merkt, Carla ist eine ich-bezogene Person. Also sie interessiert sie vielleicht in der Tat nicht so für mich. Und dann erst wäre... Notwendig, mhm. diese Kluft anzusprechen. Aber erstmal wäre wichtig, bei sich selber anzufangen, sozusagen, und zu sagen, ich prüfe das jetzt erstmal. Ich prüfe mein Verhalten und ob ich mein Verhalten verändern kann.
0: Ja, und ich finde die Überlegung, das sozusagen mal auszutesten, wie mein Gegenüber reagiert, finde ich total gut, weil ich glaube, mhm. das kann man ja einfach auch wirklich machen. Mhm. Und Luisa schreibt ja auch, dass sie ja das Gespräch auch suchen möchte und ist ja drauf und dran, da irgendwie eine Lösung zu finden oder zumindest eine Verbesserung. Und ich glaube auch, das ist ein ganz schöner Ansatz, dass man dann erstmal bei sich schaut, dann das Ganze so ein bisschen austestet und sonst ja wirklich auf die, ich sag jetzt mal, Konfrontation geht. Und das ganz offen anspricht.
1: Ja, also. ja, das sind schön, wie du die Schritte so jetzt aufgezeigt hast, weil ich glaube, die Schritte sind so wichtig, weil Luisa ja auch überlegt, soll sie die Freundschaft abbrechen? Mhm. Also bevor man diesen Schritt macht, wenn man schon so lange befreundet ist, sie ist unbedingt diese Schritte zu empfehlen, weil eine Freundschaft ist was unheimlich Wichtiges und eine langjährige Freundschaft sowieso, weil wer kennt einen schon so aus den früheren Jahren? Also ich denke... Eine Freundschaft sollte unbedingt erstmal bewahrt werden, bevor man sie aufgibt. Und da ist es wichtig, also zu gucken, wie kann ich mich verändern. Das ist sowieso ein ganz wichtiger Grundsatz. Bevor ich erwarte, dass jemand anderer sich ändert, gucke ich erstmal, was kann ich ändern? Warum bin ich so? Wieso bin ich so schweigsam? Warum halte ich mich zurück? Und wenn ich da ein bisschen mehr Verständnis für mich habe, kann ich, wie du sagst, in den zweiten Schritt gehen und erstmal ausprobieren dann im dritten Schritt konfrontieren. Und wenn dann wirklich ja die Ernüchterung sozusagen nur noch bleibt und sagt, ja, die andere ist einfach nur mit sich selbst beschäftigt, dann kann ich immer noch überlegen, ob es überhaupt eine Freundschaft ist, was ich da mhm. habe.
0: Und sollte Luisa, wenn sie da auf Carla zugeht, eigentlich was beachten? Oder kann sie da auch irgendwie was falsch machen, wenn sie auf
1: Carla zugeht? Ich meine, man kann schon was falsch machen. Wenn du jetzt der Freundin in dem Fall nur Vorwürfe machst. Mhm. Also, ich habe es jetzt so satt mit dir. Du hörst mir nie zu. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber das sind so diese Du-Botschaften, die man sagt in der Psychologie, die nie gut kommen. Weil wenn man eine Du-Botschaft oder eine, einen Vorwurf ausspricht, dann wehrt der andere sich oder die andere sich. Das ist ganz klar. Dann sagt er, ja, aber du und ich bin mit dir auch schon lange nicht mehr zufrieden. Also da kommt man sehr, sehr schnell in den Konflikt. Deswegen ist es wichtig, Ich-Botschaften zu senden und von sich zu sprechen und vor allem ähm, von seinen Gefühlen zu sprechen. Also ich... Ich fühle mich ähm, oftmals so traurig, wenn ich von dir weggehe. Zum Beispiel, wenn wir uns getroffen haben, gehe ich manchmal weg und bin ganz traurig, weil ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, es war kein richtiger Austausch. Oder ich habe das Gefühl, ich habe dir was Wichtiges nicht erzählen können und ich wollte mal mit dir darüber sprechen, wie du das siehst. Dann kommt ein Gespräch in Gang, weil dann kann das Gegenüber sagen äh, Ich fühle mich eigentlich immer ganz gut mit dir. Mhm. Wie kommt denn das? Und dann ist man schon mitten im Gespräch, wie unterschiedlich man Situationen wahrnimmt. Also ganz wichtig, nicht mit Vorwürfen arbeiten und nicht mit Du-Beschuldigungen. Du hast, du machst, du bist der Fehler sozusagen. Sondern ich habe diese Gefühle, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich fühle mich so. Weil Gefühle kann man nicht zerreden. Gefühle sind da, aber sie sind auch kein Vorwurf. Und man kann auch es gibt sowas in der Psychologie, das nennt sich die VW-Regel, hat aber nichts mit dem Auto zu tun. Sondern V steht für Vorwurf und W steht für Wunsch. Also den Vorwurf vermeiden und den Wunsch, den darf man äußern. Also ich wünsche mir, dass wir, dass ich mehr mit dir reden kann. Ich wünsche mir, dass du mir mehr zuhörst, weil das in der letzten Zeit für mich so aussah, als ob ich zu kurz käme. Aber das ist ein Wunsch. Und ein Wunsch ist nie so verletzend kann gar nicht verletzend sein, wie ein Vorwurf. Also auf die VW-Regel ein bisschen achten, wenn man solche Gespräche sucht. Also ob das jetzt mit Freunden ist oder mit Partnern oder Partnerinnen. Die VW-Regel kann man eigentlich oft brauchen. Ja, super Tipp. Also vielleicht bloß noch ein kleiner Hinweis für Luisa. Wenn sie wirklich merkt, dass das ein Muster ist bei ihr, dass sie sich so zurückhält, dass sie so, ich sag mal, in der Nettigkeitsfalle sitzt Dann könnte sie, wenn sie da nicht selber vorankommt, vielleicht mal ein paar Gespräche suchen mit einer Fachfrau, mit einer psychologischen Unterstützung oder einem Fachmann. Weil manchmal merkt man nicht, wo es herkommt. Also wenn man zu nett ist, sag ich mal. Das nur noch so als kleiner Tipp. Nee, ich wünsche Luisa und Carla, dass die Freundschaft weitergeht.
0: Ja, das wünsche ich auch. Danke, Ursula. Und ich würde sagen,
1: wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.